0: Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise.
1: Hi, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Willkommen in Leipzig. Mein Name ist Axel und ich begrüße nicht nur euch, unsere Hörer und Hörerinnen, sondern auch meine Kollegin Paula. Hi Paula. Hallo Axel. Letztes Mal sind wir mit den zwei Tourguides Lola und Herr Kotte durch die Innenstadt geschlendert und ich muss sagen, das hat mir schon Lust auf mehr gemacht. Deshalb machen wir heute wieder eine Tour. Dieses Mal geht's ums Essen.
0: Da würde ich gerne direkt von dir wissen, Axel. Was ist eigentlich dein persönliches Lieblingsessen?
1: Ja, ich würde sagen, ganz platt. Döner, das geht immer.
0: Sehr gute Wahl, aber so richtig typisch für Leipzig ist das ja nicht. Um traditionelles Leipziger Essen soll es allerdings heute gehen. Wir wagen uns in die Szene der Leipziger Kulinarik. Die ist groß und wir können uns natürlich nicht durch alle Lokale futtern, so gern wir das auch täten. Aber wir fangen einfach mal an. Sozusagen die ersten Schritte in einer sehr vielfältigen Welt des Essens hier in der Innenstadt.
1: Aber hört doch einfach selbst, was wir so erlebt haben.
0: zurück zur Leipziger Kulinarik. Was macht die Region aus? Was gibt es hier für Spezialitäten? Wo kann man besonders gut essen gehen? All diese Fragen beantworten wir euch jetzt.
1: Ja, Essen ist ja ein allseits beliebtes Thema, egal zu welcher Jahreszeit, gegessen wird halt immer. Und jede Region hat da ihre ganz eigenen Merkmale und Köstlichkeiten, so natürlich auch Leipzig. Zwei Gerichte sind dabei ganz besonders wichtig und typisch für die Stadt. Und um genau diese beiden soll es in dieser Folge gehen. Aber ihr erfahrt noch viel mehr, versprochen.
0: Denn auch heute sind wir nicht alleine mit uns unterwegs. Und ausgestattet mit allen Informationen über Leipzigs kulinarische Vielfalt ist Ina Tirolf vom Aller Leipzig. Hallo Frau Thirolf. hallo. schön, also. dass Sie da sind. Wer sind Sie und was ist Aller Leipzig? Ich bin Ina
2: Tirolf, gebürtige Leipzigerin, habe hier meinen Lebenslauf bisher lückenlos gestalten dürfen und bin wie die Jungfrau zum Kinde zu diesen kulinarischen Stadtführungen gekommen. Komme eigentlich beruflich aus einer ganz anderen Branche und hatte aber durch einen großen Zufall äh, viel Freude an dieser Art der Stadtführung für mich persönlich entdecken können. Und ja, habe dann 2012 beschlossen, dass ich äh, so nebenbei kulinarische Stadtführungen machen möchte. Inzwischen mache ich das hauptberuflich und... Zum Aller Leipzig ähm, bin ich gekommen, natürlich, weil einfach das Leipziger Allerlei hier so bekannt ist. Und das wird es ja auch heute ähm, für uns noch ein bisschen genauer gehen. Und wir haben überlegt, als kulinarische Stadtführung liegt das natürlich so ein bisschen auf der Hand, aber man darf sich nicht so nennen. Deswegen haben wir dann den Spieß mal rumgedreht und aus Allerlei Leipzig, was anfangs unser Projektname war, ist dann irgendwie aller Leipzig geworden. Genau darum geht es halt auch. Es geht um die Stadt, es geht um uns, es geht um uns alle und jeder, der an dieser Stadtführung beteiligt ist, partizipiert auf eine ganz angenehme Art und Weise davon.
1: Sie sind ja, und ich glaube, das können wir ruhig schon so sagen, Expertin fürs Essen in Leipzig. Nicht nur, was die guten Restaurants angeht, darüber sprechen wir ja später noch, sondern eben vor allem, was Leipzig ja, ganz klassisch an traditionellen und typischen Gerichten zu bieten hat. Sie haben es ja gerade schon äh, angeschnitten, dass Leipziger allerlei.
0: Mein Vorschlag ist deswegen, dass wir nicht nur über Essen reden, sondern auch direkt dahin gehen, wo wir welches kriegen. Wie es der Zufall so will, sind wir auch schon direkt um die Ecke von einem Restaurant, nämlich vom Main-Leipzig. Wie passend?
1: Das liegt zwar etwas versteckt, ist aber immer noch in relativer Nähe zur Innenstadt und konzentriert sich auf frische regionale Küche mit internationaler Komponente. Frau Thürolf, Sie haben uns ja nun ein bisschen hierher gelockt. Wir lassen uns ja von Ihnen leiten. Was hatten Sie denn da? im Sinn, uns jetzt hierher einzuladen?
2: Ja, wir sind natürlich mit den Stadtführungen immer auch auf genau dieser Suche nach diesen versteckten Perlen und dass mein Leipzig gehört da ganz zweifellos dazu. Ich habe es selber erst sehr spät für mich entdeckt, aber es ist mein absoluter Geheimtipp für alle, die hier recht innenstadtnah, aber jenseits jeglicher Touristenmeile mal gut essen gehen möchten und das ist ein Restaurant was mir sehr ins Herz gewachsen ist, und ich habe gedacht, das müssen einfach mehr Leute wissen. Deswegen gehen wir jetzt dahin.
1: Super, ich freue mich. Das
0: klingt sehr gut. Ja. Hallo. Hallo. Hallo.
1: So, wir sind jetzt heiß ausprobieren. Wir sind jetzt im Main Leipzig. Bei uns ist hier der Koch. Vielleicht stellen Sie sich ganz kurz äh, uns mal vor und ja, erzählen was zu Ihrem schönen Restaurant hier. Ja, hallo. Ähm, ja, Oswald mein Name. Ja, wir
3: sind hier in Main Leipzig. Ähm, wir sind seit äh, Dezember 2008 hier, also exakt fast zwölf Jahre und ähm, machen hier Gerichte neu interpretiert, unter anderem auch das Leipzig Allerlei, wo oh, wir gleich nochmal drauf zu kommen. Wir sind damals hergekommen, wir haben eine Bekannte, eine gute Freundin auch hier. Und äh, da habe ich Leipzig halt kennengelernt und äh, fand das so schön und deswegen
1: sind wir hier hängen geblieben. Ja, das Allerlei ist nun äh, so ein. Magischer Begriff, den hat man überall schon mal gehört und wahrscheinlich ist ja nicht genug damit äh, gesagt, wenn man meint, ja man schmeißt halt einfach ein paar Erbsen und ein paar Möhren äh, zusammen. Äh, Frau Thöroff, können Sie uns vielleicht was zur Geschichte vom Allerlei erzählen?
2: Ja, es wird wirklich Zeit, äh, dass diesem wunderbaren Festessen, was es mal gewesen ist, äh, wieder äh, mehr Qualität äh, einbringt, weil es bei den meisten in ganz, ganz schlechter Erinnerung aus der Schulspeisung noch hängen geblieben ist. Dieses Gemüse dreierlei aus Erbsen, Möhren und Blumenkohl ist eine Tiefkühl- oder eine Konservensache äh, geworden. Und eigentlich hat das schon eine spannende Geschichte. Es war also bis in, die, ja, bis in das 18. und 19. Jahrhundert hinein ein sehr aufwendig zubereitetes äh, Festessen, weil... Es mussten Spargel, weißer Spargel, es mussten Karotten, Erbsen, Blumenkohl drin sein. Wahlweise hat man das dann auch teilweise durch andere Gemüse so komponentenartig ersetzt. Aber ähm, die vier Sachen waren von den Gemüsen dabei. Dann gab es auf jeden Fall die Flusskrebsschwänze und Morcheln. Und das, ist also, das sind alles Bestandteile, die hier bis Ende des 19. Jahrhunderts in Leipzig überall vorhanden waren, durch die Auen, durch die Wiesen. Das ist also alles einfach hier vor der Haustür da gewesen. Und dann hat man daraus dieses Essen kreiert. Und es wurde mit sehr viel Butter gearbeitet. Und die Soße wurde als eine, als eine Weißweinsoße zubereitet, die dann durch Zugabe von Krebsbutter so eine leicht rötliche Farbe kriegte. Und es mussten immer auch noch Semmelklößchen, möglichst luftig, flockig noch dazu gereicht werden. Ja, und dann äh, nach den Napoleonischen Kriegen, also um 1815, begann das Essen langsam zu verschwinden, weil durch den Stadtschreiber ähm, empfohlen wurde, vor Steuereintreibern und aber auch vor Bettlern ähm, zu zeigen, dass es hier nichts zu holen gibt. Man hat einfach aus diesem opulenten Essen die opulenten Bestandteile weggelassen und somit ist man dann ja, so peu à peu eigentlich dazu übergegangen, dieses Gemüsetreierlei, was es heute ist, daraus entstehen zu lassen. Man muss das heute schon sehr suchen. Es ist nicht mehr standardmäßig auf den Speisekarten äh, zu finden. Und ähm, ich sehe das sehr gern und ich sehe es auch immer mal wieder, dass es auf den Speisekarten wieder zu finden ist. Und hier in Main Leipzig äh, gibt es auch ein Leipziger Allerlei. Und da kann Herr Oswald vielleicht noch mal ganz kurz dazu sagen, was jetzt das Besondere an seinem Allerlei ist.
3: Genau, auch wir haben das aufgegriffen. Ähm, natürlich gehört sie ja auch her, zu meinem Leipzig. Ähm, wir haben es so ein bisschen abgewandelt, etwas ähm, neu interpretiert ähm, und zwar die Erbsen durch Zuckerschoten ersetzt. Ähm, die Morcheln haben wir dann ähm, weggelassen, ähm, weil es doch recht kostspielig ist und ähm, die haben wir ersetzt ähm, durch Austernpilze und äh, braune Champignons. Wir nehmen natürlich auch Möhren, ähm, die Zuckerschoten die Pilze dazu. Und äh, wir nehmen Grünspargel, weil er ein bisschen aromatischer ist. Und ähm, ja, das Ganze servieren wir dann auch mit einer Krebsbuttersauce, die wir mit Fischfond auch ansetzen. Und ähm, um das Ganze dann halt auch ein ganzes Gericht ähm, dadurch zu ähm, also kreieren, quasi ähm, reichen wir noch ein Doradenfilet dazu und ähm, haben noch eine alte Spezialität, sage ich mal, wieder aufgegriffen, das sind die Grauben mhm. und daraus machen wir ein Graubenrisotto. Ah, okay. Eine ganz feine Sache.
0: Das klingt sehr lecker.
2: Ja und die äh, Morcheln, das kann ich sogar verstehen, dass man die auch aus diesem Essen getrost weglassen kann. Ich persönlich finde sie sehr speziell auch vom Geschmack. Das ist absolut nicht jedermanns Sache. Der Pilz ist ja eher säuerlich und hat ähm, auch eine
0: komische Konsistenz, ne? So hat eine gummiartige
2: Konsistenz ne? und ja, also ich glaube, es tut dem Essen gut, wenn der Pilz nicht dabei ist. Dass es <lacht> einfach auch gern wieder gegessen wird.
1: Ich ja. bin auch nicht so der Pilzfan, von daher ist mir das alles recht.
0: So, wir haben jetzt so viel drüber gesprochen und Herr Oswald war so gut, uns ein bisschen was von dem Leipziger Allerlei auch zu kochen. Ich würde sagen, das probieren wir mal.
1: Ja,
3: guten Appetit.
0: <lacht> Vielen Dank.
2: Es mhm. duftet hervorragend. Auswahl nehmen Sie auch Semmelflüsschen? Nein. Essen, nein. Nein, okay. Nein. Hm, hervorragend. Und Krebsbutter habe ich noch nirgendwo irgendwie im Handel selber Gekauft, ich wusste gar nicht, wo muss ich dahin? Dann bin ich so durch die Delikatessenabteilung in den Kaufhäusern an die Fischabteilung, habe die dort gefragt. Haben sie Krebsbutter? sagt die so zu mir? Weiß ich nicht, habe ich hier noch nie gesehen. Ich so Gott, wenn dies nicht weiß, wer soll es dann wissen? Und dann habe ich halt natürlich statt Flusskrebsschwänzen habe ich dann auch Garnelen genommen, weil es ging gar nicht anders. Ja.
1: Also ist da doch, was die Zubereitung angeht, ein bisschen Flexibilität drin? Vielleicht die Frage an den Koch, wie flexibel kann ich denn sein, dass ich es dann noch allerlei nennen darf?
3: Ja, das ist eine gute Frage, ja. Also ich denke, dass die ähm, Hauptbestandteile äh, bestehen sollten, also die Hauptzutaten ja, und äh, gerade diese Krebsbutter, dass die einfach mal dazugehört, die Krebsbuttersauce. Ähm, und wie weit man das ausbaut oder abändert, das ähm, kann ich leider nicht sagen.
2: Ich habe eine Idee dazu. Und zwar war Bedingung, oder anders, durch diese Hauptzutaten Morcheln, Spargel und Flusskrebse gab es dieses Essen eigentlich nur im Juni, weil Spargel nur in de, im, im Juni geerntet wird. Und deswegen denke ich, also die drei Sachen müssen sein. Wobei man jetzt natürlich bei den Flusskrebsen sagen muss, so geht es nicht mehr. Man muss da am ehesten die Kompromisse in Kauf nehmen. Ansonsten ja, sollte das natürlich so nah wie möglich am ursprünglichen Allerlei auch bleiben.
1: Also ist das Allerlei, was ich dann in der Tiefkühltruhe kaufe, bestehend aus Möhren, Erbsen und vielleicht irgendwie noch ein bisschen Blumenkohl, ist dann doch kein Allerlei?
2: Nein, da war jemand ganz schlau und hat einfach mit einem sehr guten
0: Namen sehr wenig äh, draus gemacht. Ja.
1: Es ist ein Allerlei, aber kein
3: Leipziger. <lacht> Richtig.
0: Das hat es also mit dem Leipziger Allerlei auf sich. Hast du als Ur-Leipziger Kind oft Leipziger Allerlei gegessen, Axel? Oder ist das ein Klischee?
1: Ja, jeden Tag. Morgens, mittags, abends gab es bei uns nur Allerlei. Nein, Quatsch. Also natürlich nicht. Und ich muss auch sagen, ich kannte es in den Details gar nicht so, wie wir das hier jetzt vermittelt bekommen haben. Ich kenne es eher doch auch so nach der Variante Kühltruhe. Und das ist eigentlich echt schade.
0: Aber es ist ja nie zu spät.
1: Es ist nie zu spät. Man, man lernt nie aus und deswegen bin ich froh, dass wir heute hier waren.
0: Ja, ich genauso. Ich kannte das bisher ehrlich gesagt auch nur aus der Dose und war bis heute eher wenig begeistert davon. Kennen Sie solche Vorurteile, Frau Thierolf, gerade auch, wenn Touristen und Touristinnen mit Ihnen unterwegs sind?
2: Also wir haben schon hin und wieder mit Vorurteilen zu tun, aber das ist ja genau auch das Ziel, dass man damit mal aufräumt und auf unseren Stadtführungen erleben wir schon häufiger, dass die Leute einfach diesen Aha-Effekt dann auch haben und sagen, hey, wow, das habe ich ja so gar nicht gewusst oder sie sind einfach prinzipiell total neugierig und wollen einfach ganz viel kennenlernen und äh, das, das gelingt uns eigentlich immer sehr, sehr gut und die ähm, die meisten gehen eigentlich dann nach Hause und sagen, hey, es war total schön und es war so, dass ich gern wiederkomme.
1: Nach einer guten Mahlzeit braucht man immer auch ein Dessert. Ich zumindest könnte jetzt eins vertragen. Und du, Paula?
0: Hast du mich jemals Nein sagen hören, wenn es um Süßkram ging? Ganz traditionell gibt es da natürlich noch die Leipziger Lerche. Und ich weiß, die hat auch nicht unbedingt die glamouröseste Geschichte.
1: Ja, stimmt. Das gucken wir uns jetzt aber gleich genauer an. Ganz lieben Dank, dass Sie uns empfangen haben und dann machen wir uns auf den Weg.
0: Nochmal vielen Dank. <lacht> Danke, schönen Abend noch. Achso, bitte.
1: Ja, vielleicht erst noch mal zur Einordnung. Also gerade sind wir hier im Leipziger Westen, wo es von Restaurants und Bars nur so wimmelt. Vor allem auf der Tschocherschen Straße und auf der Karl-Heine-Straße findet man die verschiedensten kulinarischen Angebote. Egal ob Sonntagsfrühstück, Asia Fusion, südamerikanische Kaffeespezialitäten oder auch ein gutes altes Schnitzel mit Bratkartoffeln, hier gibt es wirklich alles. Und es ist auch egal, ob ihr euch vegetarisch, vegan, glutenfrei oder wie auch immer ernährt, ihr findet auf jeden Fall jeder was.
0: Mein Favorit ist, glaube ich, der Kumpierladen Don Quixote auf der Karl Heine. Da gibt es so warme, buttrige Ofenkartoffeln mit allem, was das Herz begehrt, von rote Beete, couscous -Salat, bis hin zu überbackenem Käse. Und natürlich das Kaiserbad, wunderschön direkt am Kanal gelegen und mit Fokus auf saisonale heimische Küche mit modernem Twist. Da ist es auch egal, ob ihr mit der Familie, den Arbeitskollegen und Kolleginnen oder eurem Date unterwegs seid. Das Kaiserbad bietet genug Platz und das richtige Ambiente für alle. Nur Menschen mit einer Katzenhaarallergie sollten vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Zum Restaurant gehört nämlich ein kleiner schwarzer Kater namens Manfred, der auch gerne mal während der abendlichen Rush Hour zwischen den Gästen umhertigert.
1: Frau Tyrolf, Sie sind doch Expertin für Leipzigs kulinarische Szene. Was ist denn da Ihr Geheimtipp? Wollen Sie uns den verraten?
2: Ja, also die Familien haben ja immer das Problem, dass das sehr mit Kindern kompatibel sein muss, was man dann so essen möchte. Und mhm. die italienische Küche ist da ja immer ganz weit vorn und es gibt in Leipzig nicht so viele italienische Restaurants, die auch von Italienern betrieben werden. Und da gibt es aber eins hier im Musikviertel, das Mio, was von der Familie Gregorini seit zwei Jahren geführt wird und dort kann ich also bedenkenlos sagen, sitzt man sehr, sehr angenehm und es gibt ein hervorragendes, authentisches italienisches Essen. Und mein zweiter Geheimtipp für alle Freunde von orientalischer Küche ist mein absoluter Favorit der Schadi in der Körnerstraße.
0: Das klingt beides sehr gut. Ich glaube, das kommt jetzt auch auf meiner Liste der Orte, die ich mal besuchen muss. Werden denn Ihre touren hauptsächlich von einheimischen gebucht oder mehr von touristen und touristinnen
2: sowohl als auch tendenziell mehr einheimische aber gäste schickt man natürlich nie weg und das spricht sich auch unter reisenden doch sehr gut rum also es hat sich ähm, vom verhältnis her waren es anfangs mehr einheimische dann doch aber auch zu gästen rumgesprochen und das ist so 50 50
0: interessant ich hätte jetzt eher gedacht dass eben touristen und touristinnen an der Küche hier interessiert sind, weil ich vermutet hätte, dass Einheimische sich ja schon damit auskennen.
2: Ja, es geht aber äh, in der Kombination, einen Stadtteil kennenzulernen, über das Essen mehr zu erfahren, die Leute an den Tisch zusammenzubringen, das Gesellige dabei. Ähm, das, das interessiert auf jeden Fall auch diejenigen, die hier wohnen. Und jetzt muss man ja bei den Einheimischen das auch ein bisschen ausweiten, auch auf den Speckgürtel. Wir haben häufig Gäste, die kommen wieder zu uns, weil sie früher in ihrer Kindheit oder in ihrem frühen Erwachsenenleben in einer bestimmten Ecke gewohnt haben und dann durch irgendwelche Umstände weggezogen sind. Und dann kommen sie einfach mal wieder gucken, was hat sich denn hier verändert. Mhm. Genau. Ja, durch schön. welche
1: Ecken kann ich denn äh, mit Ihnen in Leipzig eine Tour machen? Da gibt es ja, glaube ich, verschiedene Stadtteile, die Sie da so aufgeteilt Richtig. haben. Richtig.
2: Wir sind in Plagwitz unterwegs. Ähm, wir machen die Tour in der Südvorstadt. das war unsere erste. Und wir sind jetzt ganz neu im Musik- und Bachviertel unterwegs.
1: Wenn ich jetzt als Tourist nach Leipzig komme, welche Tour würden Sie mir denn da empfehlen? Also was, ist, was muss ich unbedingt mitgenommen haben?
2: Also das ist sehr unterschiedlich ähm, und hängt im Wesentlichen davon ab, wo die Leute übernachten. Also ich frage sie dann in der Regel, wohnen sie eher in der Stadt oder eher außerhalb? Und ich frage sie auch oft, wie sie durch Leipzig unterwegs sind. Und wenn sie das zu Fuß alles erkunden wollen, dann gucken wir, was liegt denn Hotel nahe. Und die Empfehlung ist immer ganz klar, dass wir einfach fragen, was, was, was möchten sie gern kennenlernen? Eher das, ja, das, das Ungewöhnlichere. Und dann gehen die Leute halt gerne mit nach Plagwitz Und wenn man... Wenn man hier zu Besuch ist, ist es auch immer die Frage, kommt man das erste Mal oder ist man schon häufiger mal in Leipzig gewesen? Ich frage die Leute dann auch oft, was sie schon kennen. Und dann sage ich immer, ja, dann kommen sie unbedingt mal dorthin, weil da werden sie wahrscheinlich auf ihrer Reise nicht so ohne weiteres landen.
1: Also doch sehr flexibel und auf ja. die Bedürfnisse angepasst, sozusagen. Genau.
0: Wir gehen heute auf zwei der Spezialitäten von Leipzig ein, also die Lerche und das Leipziger allerlei. Aber was gibt es denn noch so für... Spezialitäten hier in der Region?
2: Ja, also Leipzig hat äh, noch den Alasch, einen Kümmellikör, der allerdings seine Wurzeln im Baltikum hat und gar nicht so eine typische Leipzig-Spezialität ist ähm, oder gewesen ist. Aber in den frühen 20er, 30er Jahren hat der Wilhelm Horn den Alasch hier in Leipzig salonfähig gemacht. Dann gibt es noch die Leipziger Gose. Davon habe ich schon mal gehört. Da wollte ja. ich gerade
1: auch eingrätschen. das wäre nämlich mein Spezialwissen gewesen. Genau, die das ist Gose. Dein Spezialwissen.
2: Ähm, eins der ältesten Biere der Welt, die auch nicht aus Leipzig kommt und erst sehr, sehr spät, äh, nämlich Mitte des 19. Jahrhunderts, hier in Leipzig publik gemacht wurde. Ähm, ein Dessauer Regent, dem hat einfach dieses Bier hier nicht geschmeckt. Und der hat dann diese Gose hier hergebracht und der Bayerische Bahnhof braut die ja im großen Stil.
0: Leipziger Gose ist aber schon was Spezielles, ne? Also es scheidet ein bisschen die Geister. Absolut. Da gibt es tatsächlich
2: Freund und Feind, äh, dazwischen <lacht> eigentlich fast nichts. Nee. Und ich müsste auch extrem alternativlos und lustig sein, bevor ich eine Gose mit so richtig Appetit trinken könnte. Aber dein Ding ist es schon, Nee,
1: ich, ich wollte nur damit äh, kundtun, dass ich weiß, dass es das gibt. Ich habe <lacht> ah, auch mal eine okay. probiert und ich finde, sie schmeckt auch etwas lasch. Das
2: also ist sie, ist ja, sie ist ja nicht nach deutschem Reinheitsgebot gebraut. Ja. Und durch diese Zugabe von Milchsäure, Koriander und Kochsalz kommt zu dieser alkoholischen Gärung eine bakterielle Gärung. Und das macht die Gose so extrem sauer. Und inzwischen mischt man sie ja mit allem Möglichen, unter anderem auch mit Alasch, was ich mir beim besten Willen <lacht> überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Und ähm, sie ist so ein bisschen vergleichbar mit der Berliner Weise. Also mit Schuss, ne, also Himbeersirup, Waldmeister oder Kirsch, ähm, wird es dann schon genießbar. <lacht> und ordentlich viel Zucker drin. Ja, die große hat auch den Sprung über den großen Teich geschafft. Wir müssen jetzt hier mal so querfeld eingehen. Ja. Ähm, der Sprung über den großen Teich, die Amerikaner sind völlig verrückt nach diesem Getränk. Und sie erlebt ja auf jeden Fall hier auch einen großen Aufschwung, wie wahrscheinlich gerade alle möglichen Getränke, <lacht> aber die Gose schon im Besonderen. Und ja, man kann sie auch in der Gosenschenke natürlich besonders genießen, in so einem altehrwürdigen Lokal und... Ja, in vielen anderen Kneipen kriegt man sie inzwischen auch, was ja. vor fünf, sechs Jahren undenkbar gewesen wäre. Äh, letztendlich gibt es dann noch was in die bekannteste, zu den bekannteren Spezialitäten noch gehört, äh, die Leipziger Rebchen. Auch was Süßes, aber tatsächlich so vom Verschwinden bedroht. Also das liest und hört man eigentlich nur noch ganz, ganz selten. Und das ist eine mit Marzipan gefüllte Pflaume, eine Backpflaume, die dann in einem Teig gewälzt wird, ähnlich wie so ein Eierkuchenteig. Und dann wird das so ausgebacken und mit Vanillesoße gegessen.
1: Wir steuern jetzt jedenfalls auf den Leipziger Süden zu, genauer gesagt auf die karl straße in der Südvorstadt, mein aktuelles Viertel. Und auch hier reihen sich Restaurants und Imbisse aneinander. Mein ganz persönlicher Geheimtipp für den besten Döner hier ist übrigens ganz klar das Olive Tree. Aber neben Döner gibt es ja auch noch ein paar schickere Etablissements. Eins davon ist das Caféhaus Maitre. Das gibt es seit über 100 Jahren. Wir gehen jetzt aber in die etwas neuere Patisserie davon. Und ja, hier werden die besten Leipziger Lerchen der Stadt verkauft. Aber da kann Frau Thyrollf bestimmt besser was zu sagen.
2: Ja, die Leipziger Lerche, unsere zweite Köstlichkeit heute, die zu den Spezialitäten dieser Stadt gehört, auch wenn man streng genommen sagen muss, dass sie nicht mehr in der Form gegessen wird, wie man sie vor einiger Zeit noch verspeist hat. Und wir gucken uns das jetzt mal genauer an.
1: Sehr gerne. Hallo.
0: Hallo, wir hätten gerne drei Lärchen. Dankeschön. Das war's schon. Dankeschön. Dankeschön! Schönen Tag noch. Also wir haben jetzt unsere Lärchen und probieren die mal. Ja, guten Appetit. <lacht> Danke. Mm. Mm. Wie schmeckt es Ihnen denn?
1: Ja, super. und Ich habe das hier die ganze Zeit vor meiner Haustür und war noch nie da drin. Ärgerlich.
0: Ich darf eigentlich überhaupt kein Gluten essen, aber dafür lohnt es sich auf jeden Fall.
2: <lacht> Sehr lecker. Also das Besondere, gerade von der Lerche hier in der Patisserie vom Café Maître ist auf jeden Fall ihre schöne feuchte Konsistenz, weil ich ganz oft erlebt habe, dass sie mega trocken ist und man natürlich aufgrund von Marzipan, was sich da drin befindet, natürlich auch ein Freund dieses Geschmackes sein muss, damit sie einem so richtig gut mundet. Aber ich, ich habe sie überall probiert und ich schwöre auf die Lerche vom Maitre. Genau. Also das Besondere an dieser Spezialität ist, dass man heute das in süßer Form isst und bis 1876. Bevor man dann ähm, gesetzlich dagegen vorging, hat man diesen kleinen Vogel gegessen. Die Feldlerche ist also zuhauf für die Gelüste der Leipziger gefangen worden und das ging also so weit, dass sich dann auch zu dieser Zeit schon ähm, durch ja, Umweltschützer und auch Tierfreunde sich diese ganze Farce entwickelte und man dann durch ähm, König Albert von Sachsen 1876 diesen Fang tatsächlich verboten hat. Und Generell von
0: Singvögeln, ne? Die durfte man dann nicht mehr. Genau,
2: man, durfte, man hat es trotzdem noch getan, aber es schlich sich so davon und man ist da also schon vehement auch gegen vorgegangen, weil es doch schon eine ziemlich frevelhafte Art Mensch-Tier-Beziehung war. Und Sie wurde zu kleinen Pasteten verarbeitet oder eben üblicherweise gebraten. Der kleine Vogel wurde gefüllt und mit Speckstreifen oder auch mit Lorbeerblättern zusammengebunden, damit der überhaupt hielt. Und dann wurde der halt ja, zu Hunderttausenden im Jahr gefangen, immer im Herbst. Und der Bestand an diesen Vögeln ging halt auch so rapide zurück, dass man da was tun wollte. Ja, und dann gab es zu dieser Zeit auch ein schweres Unwetter in Leipzig. Ähm, die Geschichte sagt, dass also so Hühnerei große Hagelkörner vom Himmel flogen. Oh, wow. Und danach lagen sehr, sehr viele tote Tiere äh, auf den Straßen und hat regelrecht den Leipzigern auch den Appetit daran
0: verdorben. Und dieses Zusammengebundene von dem Vogel, das ist dann wahrscheinlich das, woran diese Kreuze auf der jetzt jetzigen Ganz Leipziger genau. Lerche anlehnen sollen? Ganz genau.
2: Also das ist so ein Mürbeteig-Körbchen, sagt man auch, mit dieser Füllung aus Mandeln, Marzipan, Nüssen und auf jeden Fall einem Klecks Marmelade, immer rote Marmelade, weil sie das Herz der Lerche symbolisieren soll. Und dann ähm, kommt eine Decke drüber und darüber diese Teigstreifen. Also es ist halt auch sehr aufwendig, das zuzubereiten. Das muss alles von Hand geschnitten werden. Und man nimmt dieses kleine Dingelchen dann so ein paar Mal in die Hand, äh, bevor das fertig ist. Was vielleicht noch eine Sache ist zur Leipziger Lerche. Ähm, die darf nicht jeder Bäcker und Konditor herstellen und sie Leipziger Lerchen mhm. nennen. Das darf nur dann so genannt werden, wenn die ähm, Firmen, die das herstellen, ihren Sitz in Leipzig haben. Das
0: wäre tatsächlich auch eine unserer Fragen gewesen, genau. ob es die Leipziger Lerche nur hier gibt.
2: Die gibt es als Leipziger Lerche eben nur hier. Woanders, wenn man sie in Hamburg kaufen möchte, dann heißt sie eben nur Lerche. Oder sie hat einen ganz anderen Namen, das kann auch sein. Aber Dafür mir hat das mal da jemand Franz erzählt, Brünchen. dass es auf jeden Fall auch in anderen Städten diese Lerchen gibt, aber sie dürfen eben nur hier auch als die Leipziger Lerche bezeichnet werden, wenn der Konditor seine Firma in Leipzig angemeldet hat.
0: Berechtigterweise, würde ich sagen. Ja. Na
2: gut.
1: Ja, ich finde es total interessant, was in so einem kleinen Küchlein steckt. Also historisch und geschmacklich auch gesehen. Äh, mittlerweile gibt es das Kultgebäck ja an vielen Orten auch vegan zu kaufen. Äh, in der Innenstadt zum Beispiel gegenüber der Höfe am Brühl haben wir die Bäckerei Brotgefühle. Da kriegt man sogar eine glutenfreie Version. Das mal als kleiner Service-Tipp von mir. Ich würde aber gerne noch mal kurz auf Ihre Arbeit zurückkommen, Frau Tyrol. Wo finde ich Sie denn, wenn ich noch mehr über die Leipziger Küche erfahren möchte und deswegen am liebsten mit Ihnen gemeinsam hier eine Tour machen will?
2: Also man findet mich natürlich in der Regel draußen. Ich bin mit diesen Startführungen schon seit 2012 unterwegs. Und ja, man bucht einfach bei uns die Tour übers Internet oder man ruft mich einfach an. Es gibt also auch ein büro und da kann man dann einfach äh, Teil dieser Tour werden, indem man einfach so einen öffentlichen Termin für sich nutzt. Oder wenn man eine Gruppe ist, dann kann man auch für Gruppentouren anfragen. Das machen wir dann ganz individuell. Genau.
1: Also was suche ich da im Internet? wenn ich
2: Kulinarische dem... Stadtführung oder ja. besser
0: noch Leipzig. aller Leipzig.
1: Dann ist Leipzig. es
0: der ganz direkte Draht.
1: <lacht> Alles klar.
0: Am liebsten würde ich jetzt direkt weitermachen und noch mehr von Ihnen erfahren, Frau Thirolf. Aber tatsächlich sind wir damals jetzt auch schon am Ende unserer kleinen Stadttour angekommen. Wer mehr erfahren will, weiß er jetzt, wo er Frau Tyrol findet.
1: Zwei der bekanntesten Spezialitäten Leipzigs, das Allerlei und die Lerche, das haben wir heute zusammen mit Frau Tyrol von Aller Leipzig vorgestellt. Und wir waren dafür in zwei der besten Läden der Stadt. An dieser Stelle vielen Dank an Sie, Frau Tyrol, für Ihre Zeit und natürlich auch für Ihre Expertise.
2: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch großen
0: Spaß gemacht. Vielen Dank, Frau Tyrol. Und damit zurück im Studio. Wir haben heute viel gelernt. Mir war vorher gar nicht klar, wie viel Geschichte eigentlich im Essen steckt. Und das war schließlich nur ein kleiner Teil von dem, was man hier entdecken kann. Wenn ihr Leipzig besucht, könnt ihr übrigens natürlich nicht nur mit Ina Thüroff um die Häuser ziehen. Die Auswahl ist nämlich viel größer. Zum Beispiel gibt es noch die Leipzig Food Tours und die Eat the World Tour.
1: Ihr könnt natürlich auch auf eigene Faust durch die Stadt ziehen. Und weil wir gerade beim Thema Faust sind, können wir euch da ganz unbedingt den historischen Auerbachs Keller empfehlen. Goethe-Fans dürften den schon kennen. Wer es nicht ganz so deftig mag, aber auf hohe Kochkunst steht, darf das Falco besuchen. Dort kocht Leipzigs Drei-Sterne-Koch für euch, also am besten schon frühzeitig reservieren. Und eine Empfehlung, die ganz frisch dazu gekommen ist, das Restaurant in der Niemeyer-Sphere. Das Essen dort ist nicht nur gut, das Gebäude ist auch Kunst. Der Name verrät es schon, das ist Oskar Niemeyers letztes Architekturprojekt. Eine gläserne Kugel, die aus einem alten Backsteingebäude rausragt... Sehr interessant.
0: Und damit verabschieden wir uns für heute, was gleichzeitig auch ein Abschied aus der ersten Staffel ist. Aber keine Sorge, es geht trotzdem weiter. In der zweiten Staffel von Willkommen in Leipzig widmen wir uns der Musikstadt. Denn Leipzig war und ist Stadt der Kultur. Das Gewandhaus und die Oper stehen direkt am Augustusplatz. Außerdem besuchen wir das Mendelssohn-Haus und das Bach-Archiv. Und vielleicht kommen wir dann ja auch in einer zukünftigen Folge wieder aufs Essen zurück. Denn auch da gibt es noch einiges zu erzählen. Bis dahin, tschüss. Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise.